3: vi har gjort en Excel-lista. Det är mäktigt va?
4: Jag har gjort en
3: extra lista. Excel-lista. En Excel-lista. Mm. Varför då? Du du har den här Excel-listan med, med alla lyssnares ämnen.
4: Ja vi gjort. Ja ja, jo, ja 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 den ja. ja.
3: Men mm. jag tittade på den här nyss och blev jävligt taggad och glad på det som komma skall.
4: Ja. Nej, men det, det finns ju hur mycket som helst och, och prata om. Jag får även tips här från vår kära kollega Staffan Harvig som eh, aldrig godkänner mina rankingar och eh, ska lägga sig i och dessutom kommer han egna livsförslag. Men han är ju en eh, finurlig person så eh, det är välkomna. Så lyssnar du Staffan så är det bara bra att du gör det du gör.
3: Mm, verkligen. Och ni lyssnare som inte har skickat in någonting ni kan alltid skicka in fortfarande. Det är inte så att vi har stängt portarna. De är öppna året runt tänkte jag säga. Dygnet runt i alla fall. Och det är bara att skicka in, tycka till och Betygssätt i podden. Jag har sett att, att fler recensioner har trillat in på de olika plattformarna och det uppskattas väldigt mycket.
4: Mm, det är bättre att ni betygsätter den inte alls oavsett betyget faktiskt.
3: Exakt. Alltså, skriv ni att det är skit eller om ni tycker att någonting är störande att eh, Kevin Tysken snackar för mycket om tysk fotboll. Skriv det. Gör du igen. Så försöker jag hindra mig lite kanske. Eller inte. Få se.
4: Ja, du. Mm. Innan vi går in på dagens avsnitt mm. måste jag bara dra en grej med dig här som våra kära lyssnare, det har inget med topp fem att göra men det har ändå med vårt jobb att göra och våra kära lyssnare får gärna höra av sig också om de tycker att det här är lika stort som jag tycker. Men som i alla fall du vet Kevin så har ju vi på sporten bytt våning och därmed redaktion på vårt jobb mm. Vi och bytt lokaler således. Och eh, det är ju tack och lov så att i våra liksom, mötesrum och små redigeringar så finns det två skärmar. Tack och lov. Det är jätteskönt ju att ha två skärmar. Jag tycker i alla fall jag.
3: Ja, jag har tre hemma.
4: Så det är... oh, ja, det är helt sjukt. Ja. <laughs> det är för mycket Kevin. <laughs> men, men det som har slagit mig här när jag kombinerar till den här våningen vi delar med några andra människor och andra avdelningar eh, så är de här skärmarna förenställningarna är inte att de är delade förinställningen är att de visar samma sak, att man duplicerar skärmen. Förstår du vad jag menar? Att man ser när man startar datorn då så ser man skrivbordet på vänster skärm och man ser skrivbordet på höger skärm. What's the fucking point? (laughs) Hur kan ni ha det så? Måste ju duplicera skärmen. Topp fem sämsta grejer att göra på en arbetsplats är Nej, ni måste ju dela skärmen med jag Topp 5: sämsta grejer man kan göra på en, på en arbetsplats är ju att duplicera skärmen. Varför måste jag se det två gånger? Det är liksom inte John Cleese i Mount Kilimanjaro-sketchen i, 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 i Monte Python. Hallå, det är, man, man har ju två skärmar för att en sak på ena skärmen och en sak på andra skärmen. Jag fattar inte. Ursäkta min röst. Jag har typ tappat den för att jag har något halvsjuks. Förlåt. Men jag blir så upprörd så här. Hur kan ni jobba så här människor? Förstår du vad jag säger? Förstår du vad jag menar Kevin?
3: Jag förstår det till 100 procent. Man, man vill ju verkligen ha en förstorad skärm. Men att kunna flytta lite saker. Men annars ju. kan vi ha
4: en skärm! Ja. Vad är meningen med att ha två där det är likadant? Men uppenbarligen är det en massa människor på den här våningen som vill ha att se samma sak två gånger.
3: Det ni de, på en fotbollsmatch i pris då
4: också eller? Ja, till. Efter att ha
3: sett den en gång. Ja, förmodligen. Eller, eller att de lägger upp någonting som är härligt och sen ser de det dubbelt.
4: Det blir så dubbelglädje. Det är, Kevin, det här är sinnesförvirrat det var det är. det är sinnesförvirrat man har två skärmar för sig, två olika saker håller ni med mig, hör av er till kevin.bader.se om ni inte håller med mig hör ännu hellre av er för vi måste kartlägga er galningar där ute så mejla kevin.bader.se
3: det är härligt, vi har olika sorters folkomröstningar i den här podden det är, det är, det är viktiga grejer vi håller på med här
4: Folkomröstningspodden.
3: Ja, folkomröstningspodden. <skratt> <skratt> Ja, Nej, men ja, vi, vi återkommer till det här. Det, det känns som att det kommer bli ett återkommande ämne. Det
4: kan bli en det här. Så, så fort jag sätter mig i ett, i ett nytt rum så är det någon som, har liksom, är det, någon som tittar dubbelt. Är det otroligt. <skratt> någon som tittar Waste där. of time and space.
3: <skratt> Bokstavligen. Ja, Verkligen. men vi ska inte ta upp mer av det i det här avsnittet. Vi ska prata om topp fem nedgraderingar.
2: Mm.
4: Och det är när ah, man går kul. från en våning Där skärmarna är föreställda Att delas Till att gå till en annan våning Där skärmarna duplicerar varandra Det är min första plats Topp 1 Men... ja, Jag ska inte dra det här längre
3: <laughs> vi, ska, vi ska i självfallet Rikta blickarna mot fotbollsplanen Och det var lite roligt När vi tog det här ämnet För att vi gick in Fixade och trixade med våra lister Och när vi pratade lite lätt om hur man tänker kring det här så, var du, så nämnde du ju direkt att det, det finns ju både tränare och spelare man kan ta. Jag tänkte inte ens på tränare först och främst men det, det är ju också en rolig aspekt i det hela.
4: Alltså ska vi gå igenom vad en nedgradering är för någonting i fotbollsväg? Gör det, berätta. Alltså en nedgradering i fotbollsväg det är ju när en klubb exempelvis då, en klubb har haft en väldigt bra spelare. känner sig nödgrad att sälja den här spelaren och ersätter honom med en annan som visar sig vara en... Rejälflopp eller betydligt sämre, sämre än originalet. Liksom. Det kan mm. vara som när... Jag tror inte det här kommer förekomma på någon av våra listor. Men som när Inter solde Ronaldo och ersatte med Hernan Crespo. Till exempel. Eller när Real Madrid ersatte Cristiano Ronaldo med... Eh, var det Vinicius Junior redan då?
3: Nej, ah, det var väldigt... inte typ Hazard kanske.
4: Hazard måste jag vara förstås. Ah. Ja, exakt. Ja. Mm. Eh, Cristiano Ronaldo till Eden Hazard. Nedgradering. Det kan också vara när en tränare... Eh, lämnar en klubb och de ersätter med en annan Typ Arsene Wenger lämnar Arsenal Och så tar de in en, en ny Ja, det var väl kanske en nedgradering Det är ju två olika sorters nedgraderingar Sen kan det vara att så här ja, vi hade en jätteskön spelarbuss Och så byter vi bort den mot en obekväm spelarbuss Det är också en slags nedgradering Men det kommer nog inte in på våra listor
3: Nej, precis ja. Jag blev väldigt taggad i alla fall Med det här ämnet Det här var den här riktiga nördiga stilen som jag gillar och kunna hitta lite, lite guldkorn som man kanske har glömt bort helt enkelt, lite nostalgi i det hela. Vi har inte gått med den här listan, ska sägas, det här är under 2000-talet mm. för att vi känner att det blir för brett. Vi får ta in en äldre person för att kanske ta oss an det här ämnet när det kommer till ett tidigare skede. Men vi håller oss i alla fall till 2000-talet och bara där finns det extremt många fall.
4: Extremt många nedgraderingar. Klubbar mm. är i, i överlag ganska usla på att hitta ersättare till sina bra spelare.
3: Exakt, exakt. Men eh, som vi alltid gör när vi har en icke-närvarande gäst så börjar ju listkungen nummer uno,
4: Leo. Plats fem. Jag ville hitta någonting med svensk koppling kring det här och man hade ju kunnat hitta hur många grejer som helst i allsvenskan. Men den saken med svensk koppling som stod ut mest... Innebär att de måste oss till Holland eller Nederländerna om man så vill. För det var ju som så att säsongen 2006-2007 gjorde den tidigare örgryte och MFF-spelaren Afonso Alves galna 34 mål för lilla Heerenfein i holländska ligan. Ett halvår senare, alltså vinterfönstret 07-08 då, så sålde de honom till Middlesbrough för en då rekordsumma. För både Middlesbrough och Heerenfein. Och det januari utnyttjar de inte tillräckligt bra i offensiv väg. För att de ersatte Afonso Alves med en... Ja, in, ingen, ingen alls egentligen då i det januari 5-talet. De väntade. Det, det, ingen alls det är ett väldigt dåligt exempel. Men de väntade ett halvår. De köpte ingen anfallare i januari för att ersätta honom. Och sen väntade de ett halvår för att plocka in den första anfallsrättaren till Afonso ja. Alves. Och det, Kevin, var en ung lovande norrman vid namn Tarik Eljonussi för 40 miljoner kronor från Fredriksdag. Kommer du ihåg honom, Tarik Eljonussi? Mm. Det A- det är A- AIK Legend eh, Mycket pengar för Heidenfein eh, Men Afonso Alves hade ju totalt gjort 48 mål på 50 matcher I eh, Lilla Heidenfein ja. Skulle den då 20 årige Elionussi kunna ersätta det? Nej, han gjorde ju två mål på 20 matcher Den säsongen, ganska stor skillnad Och holländska ligan vet vi ju Kevin Där är ju både du och jag 10 mål var under en säsong Att det gör vi ju, utan att ja. ljuga ja,
3: kanske i alla fall no- Några fler än, mm. än det Mm. Jag på.
4: Och därför kände sig då Heidenfein tvungen att plocka in ytterligare en Afonso-ersättare i januari för 2009. Alltså först ingen ersättare alls under våren. Sen då Tarik Eljonussis mål under hösten som var två stycken under hela säsongen. Eh, och sen då Fan, Eljonussi, det var ingen bra ersättare. Vi måste hitta en ny. Då vänder han sig till Allsvenskan och plockar in Patrik Ingelsten. för Förvisso Skyttekung från Allsvenskan. För 15 miljoner kronor. Hans facit Kevin Två mål på tolv matcher. Så det är inte bara det att de värvar två spelare för ersätta Alfonso Alves. Hans ersättare McLeod som är med totalt fyra mål på den säsongen varav han hade gjort 34 själv då säsongen dessförinnan. Det är ett sånt jäkla nedköp. El Leonossi och Patrik Inges är nu för för i en kontext var ni fantastiska spelare men i en sån här större kontext när det handlar om den här summan pengar som det är också mycket pengar för, en för en, så är det en rejäl Jäkla nedgradering. <laughs>
3: Nej, det, det, den där var ett, ett exempel på nedgradering. Bokstavligen. När man också kan se som anfallare hur många siffror, eller, sagt, hur många mål respektive spelare gjorde. Och sen ersättaren gjorde. Ouch.
4: Nej, mm. ja, det är tunga siffror för att förstöka sig den för en.
3: Jag kommer också in med en anfallare här på min femte plats en väldigt välbekant anfallare som lämnade Bayern München och såklart,
4: såklart har du och, bara tyskar på listan nu? Eller? Nej,
3: ja, det, är faktiskt, det är faktiskt inte ens en tysk men det Nej, enda... såklart,
4: det kan inte vara nedgraderingar. Det är nedgraderingar. <skratt> oj, oj oj,
3: det är en fire. <skratt> nej, det är Robert Lewandowski när han lämnade Bayern München och gick till Barcelona. Han ja. hade gjort plus 30 mål den säsongen och dessförinnan hade han ju slagit Kjeta Bombamullers 41 eller 40 mål som han gjorde. Han gjorde ju 41 ligamål.
4: Afonso Alves-siffror.
3: <laughs> Exakt, men i <laughs> ja, Bundesliga. Väldigt... För, för att vara tydlig. Uh... Och man ersatte honom inte riktigt med en riktig ersättare om man ska vara krass, men En så kallad stjärnspelare, om man vill kalla det så, i Sadio För det var ju den stjärnan som skulle kliva in och på något sätt hjälpa Jola Nagelsmann att hitta rätt igen. Väldigt otacksamt för att det är en helt annan spelartyp. Men Nagelsmann försökte ju på alla sätt och vis att få till det här flexibla Bayern München. Det slutade med rent eh, poängmässigt att Mané gjorde sju mål och gav Leroy Sané en smocka i Champions League-spelet. Eh, och efter bara en säsong eh, såldes till Saudiarabien Så det, det skulle jag väl ändå vilja kalla en nedgradering. Det är
4: definitivt en nedgradering. Speciellt också med tanke på att det här, att Sadio Mané gick en del skadad innebär att Erik Maxim på moting fick fylla Lewandowski skor. Det är ju inte rätt mot någon. Det är inte schysst. Nej,
3: verkligen inte. Det sjuka var ju att Schopo eh, gjorde jävligt bra på hösten eh, och, och, och hjälpte Bayern ändå att på något vis få något form av resultat men eh, ja, sen gick det ju som det gick ja, men det, sagt. Det,
4: Jag tänker att det måste vara liksom en av fotbollens svåraste uppgifter när man ska ersätta någon som har varit så jäkla monumental, liksom upphöjd på en hel i nästan, i den klubb mm. han, han eller hon har varit i som Lewandowski i Bayern München då, eller som kanske kommer på din lista sen, men typ Leo Messi, så här. hur ersätter man Leo Messi? Eller hur mm. ersätter man Cristiano Ronaldo? Går det att göra? Jag vet inte.
3: Nej, det är ju väldigt otacksamt speciellt också när man ersätter med en spelare som inte ens är den spelatypen alltså ja, det blir Nej, ju... nej, nej det, det det sätter inte bra förutsättningar helt enkelt men det, det var i alla fall en en av mina fem mm.
4: Ja, men den, den skriver jag under på, den är bra Plats fyra. Fjärde plats. Det är ingen målskytt men det är likväl en viktig spelare eller vad det i alla fall för sitt titelvinnande lag. För Leicester City vann ju Premier League som alla vet oväntat nog våren 2016. Och då hette ju världens bästa defensiva mittfältare Angolo Conte. Men Angolo Conte var ju spelaren som tillsammans med Riyad Mahrez, Jamie Vardy och ett överpresterande kollektiv vann världens mest oväntade ligatitel, i alla fall i modern tid. Och... det var ju tyvärr givet att han skulle lämna Foxes efter en sån succé. Conte gick ju som ni vet till Chelsea för drygt 400 miljoner kronor. Och ersattes av trumvirver. Kan du lägga in det Kevin? Nampolis mondy Från Nice För 150 miljoner kronor. Och han hade gjort det bra i franska ligan i Ligue 1. Det ska man med sig. Alltså Conte kommer ifrån från Ligue 2. Alltså andra divisionen till Leicester. Det här var ändå ett spel på en högre nivå. Nampolis mondy Men... Han mäktade inte riktigt mer Premier League. Skador tog ut sin rätt. Och från världens bästa defensiva mittfältare gick de till Nolpoli-Mandy som spelade fem matcher första säsongen. Leicester kände sig tvungna att värva Wilfred Ndidi i vinterfönstret som kom därpå. Och eh, Mandy tog aldrig liksom en ordinarie plats i Leicester. Och numera sitter han på bänken i Lams och det har väl gått så där Så att gå från liksom... En kantet i Nonpolis Jag vet inte det är som går från en trestjärnig stjärnig restaurang till Burger King typ.
3: <laughs> ja, crispy chicken är ju gott, ska jag säga sen då. Men
4: ja men liksom allt är gott på, jag menar, allt är gott på Burger King. Det är bara att du blir dålig magen av det.
3: <laughs> ja, det här var, det här var en att på alla sätt. Och vis. Tittade kort, en god och en fina och god och han. Han drog ju verkligen med skade därefter. Enligt den fantastiska sidan Transformar kan man ju se skadehistorik. Och där var han sammanlagt skadad i Leicester. Tre dagar var han borta, missade en match. I Chelsea är det två av fyra sidor, <laughs> över typ 400 dagar. Så man kan ju verkligen se att Leicester fick det bästa av den filare fransmannen.
4: Nej, det fick de ju, verkligen.
3: Vet du vart han spelar nu för tiden?
4: Någonstans i Saudiarabien.
3: Jag är så dålig på uttal. Itiad. It, 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 it.
4: Al-Itiad. Ja, yeah.
3: det, det är väl mm. uh, George, mans
4: Nej, han är på ett i
3: eti förlåt. Ja, nej, jag tar tillbaka det.
4: <laughs> What the fuck? Evan?
3: Just det, Benzema igen tillsammans med just det. Så var det. Ja,
4: just det. Så är det. Just det.
3: Ja, nej, vi ska inte gå in i, i, i den gröten helt enkelt.
4: Topp fem saudiska klubbar.
3: Ja, det är jag inte stark. Men uh, ja, den var fin. Och just med det här, vad Kanté stod för i, i Leicester framförallt då. Den otroliga säsongen där.
4: Ja, nej, det är ju, det är ju liksom efter Mackelele, modern tids bästa defensiv bitfälter, enligt mig i alla fall. Ja,
3: jo, det skriver jag under på alla sätt och vis. Ja. Jag går faktiskt tillbaka till anfallaren igen och går till England. Mm-hmm. Och. <laughs> <laughs> <här> Det här är rätt roligt, jag visste inte ens det, för jag tittade runt och tänkte, bara, just det, han gick ju, vad hände där efter i den klubben? Den, den, den äh, fina Luis Suarez som jag omnämnt i den här podden i kanske mindre smickrande sammanhang har ju varit, <här> medrätta. Ja, medrätta, har ju varit en skyddumdrande anfallare och målspruta på alla sätt vis. Han lämnade ju Liverpool och gick till Barcelona, gjorde ju över 30 mål i Liverpool och var verkligen ja, en dynamit där framme för dem. Och vet du vem han ersattes med?
4: Um, det är på långt betänketid tid jag har, och om jag får googla det inte. Men nej, jag vill enklast. Nej,
3: nej du visste inte jag heller. Men jag tittade upp det och eh, hittade då Super Mario Balotelli och Ricky Lambert som bevade oh. sig in samtidigt. <laughs> <laughs> Därefter. Sen hade man ju andra anfall där också i, i truppen i sig. Men och. Man kan ju säga att Lambert
4: och Be- eh, Ballot tillsammans gjorde tre mål. <laughs> alltså du är lätt med facit på hand. Men där och då hade ju Ricky Lambert ändå så här varit the itch it miss Och man hoppade så att man skulle kunna liksom återbliva Ballotelles karriär. Men herregud. Mm. Suarez till Ricky Lambert och... Och Mario Balotelli, den... Hur kan den här inte vara etta, Kevin? Den är, har du värre än det här? Alltså? För den är helt sjuk i den ju.
3: Den är galen på alla sätt och vis. Men jag tycker lite som du är inne på. Alltså, man ska inte kasta för mycket smuts på Liverpool och så. Med tanke på att man ändå tänkte att... I Lambert får man in en, en rutinerad PL-anfallare... Och, och i Mario Telle får man in potential som kan kanske slå rätt.
4: Alltså Lambert har ändå gjort jag kollar han har gjort 28 mål på två säsonger för så 15 i Premier League och det är otroligt. Mm. Sen gör ju han då <laughs> av de här tre målen du nämner ja. så är ju Ricky Lambert som är två, ja. har är ju bara ett. Exakt. Härräkull. <laughs> men um, den här, Kevin, du har ju bräckt alla mina redan. Den här är ju fantastisk. Uh. Den har eh, jag inte bräckt på. Riktigt vass. Riktigt, uh,
3: tack så mycket. Uh, skönt att få lite lovord och från ditt håll också, Julian. Det är trevligt.
4: Uh, uh, riktigt vass. Uh, den är bättre än alla jag har.
3: Vem <laughs> hittar vi då på din tredje Nej,
4: uh, men jag har tagit mig till tränarbänken och vi stannar kvar i England. Uh, men vi ska gå från en skotte till en annan. Det var ju nämligen så att uh, det var ju omöjligt uppdrag för Manchester United att ersätta. En tränare efter 27 år 13 ligatitlar, 9 kupptitlar 2 Champions League-titlar, 4 Champions League-finaler Hur ersätter man Sir Alex Ferguson? Och nej Det går ju såklart inte att göra Men man gör det ännu svårare För sig själv om man låter den ersättaren Heta David Moyes Och visst, David Moyes där och då Han var ju en respekterad Premier League-tränare Hade gjort bra resultat med Everton Men han var ju en och är en väldigt pragmatisk Destruktiv Klassisk brittisk Skrika och springa tränare Vilket var alldeles för litet Ett nummer för litet för Manchester United Visst, Sir Alex handplock- handplockade honom Som första val sades det Jag kallar det nog snarare skotsk nepotism För liksom Mois hade aldrig varit en titel i sitt tränarliv Och nej, engelska tredje division Med Preston North End räknas inte Även om det är ju coolt i min bok um, och som bäst hade han liksom i Everton tränat stjärnor i paritet med Marouane Fellaini, Tim Cahill, Per Kröldrup. Och nu fick han då för att han skulle träna Fellaini igen. Ridå, Manchester United. ridå, David Moyes. ridå, Sir Alex Ferguson's ersättare. Ett sexårskontrakt som bröts redan i april efter förlust mot just Everton. Och vid den tidpunkten hade Manchester United tagit fem poäng mot övriga topp fyra lag. Eller mot de lagen som låg topp fyra. Så är äh, det här är... Jag förstår. Omöjligt uppdrag. Men va fan Ni hade kunnat välja någon lite fetare tränare än David Moyes.
3: Alltså när man tittar ändå. Efter Sir Alex tid. Det är ju också alltid roligt. Till exempel på Wikipedia ser man då. Tiden Sir Alex. Och sen är det så här jävla stor. Jävla gråspalt bara. Måste man bläddra ner jättelänge tills man kommer till då David Moyes. Och sen. Ryan Giggs, Caretaker, Louis van Gaal, José Mourinho, Ullo Gunnar Solskja, Michael Kervik, Caretaker, Ralf Rangvik, Interim och nu Erik Ten Hag. Alltså, äh, 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 Sir Alex har väl varit det bästa som har hänt i United men kanske också <laughs> en av de jobbigaste grejerna för att man kan inte axla honom.
4: Nej, <laughs> eftermiddag är. är det inte bara liksom, David Moyes fel. Nej, den verkligen klubben. inte. Klubben har ju varit misskött och... Ja, ni vet ju hela den där Exakt. historien Men liksom tittar man bara från en gubbe till en annan Rak ersättare ah, Då var ju David Moyes en rejäl nedgradering
3: Alltså att Sir Alex vann Premier League Den sista säsongen som han var tränare där Det är ju typ hans största prestation Känns det som
4: Nej, det var ju inte riktigt, riktigt pisslag de hade på pappret i United Mottenham. De
3: satte de inte typ Raffael som mitt, mittfältare ibland, central mittfältare och Parking. Alltså, mm. det var ju så här helt kaotiska. Men ah, nej, nej, alla nej, visste nej, bara alltså, vad de skulle göra, tack vare så ja, här.
4: Periferispelarna ja, hade aldrig fått mer speltid än då, Jan och Shea och West Brown och gänget. Nej, nej, nej. Mäktigt. Så för drift Alex.
3: Mm, ja, verkligen. Nej, det var. Mm det var bra, given, um, definitivt. Jag gick ju inte på tränarspåren, jag tänkte inte så brett och uh, fint perspektiv utåt. Jag, jag är för att se bara tunneln plötsligt och tittar bara på spelarna. Men uh, bra, bra shout helt enkelt. Vi stannar faktiskt kvar i United. Mm. För att sommaren 2014 försvann enligt mig det bästa, ja, det? Ja, det bästa mittbacksparet i modern tid um, i fotboll.
4: Har inte vi listat det redan bästa redan? Nej, har det har
3: vi inte det? gjort. Tror jag inte. Jag tror vi har pratat om det, men vi har aldrig spelat in det. Ja, det är sant. Ni lyssnare, skicka gärna till oss om vi har spelat in det. <laughs> för vi vet för vi har glömt <laughs> Det finns ingen backlog här. Um, men det är ju Rio Ferdinand och Nemanja Vidic jag pratar om här. Alltså, det är paret. Det finns många bra par i Premier League och i fotbolls toppfotbollning i stort som man kan definitivt ha på sån här listan men de är för mig, alltså jag, jag älskade den kombon helt enkelt och de lämnade då sommaren 2014 med det sagt var de inte på sin peak då längre Vidic gick ju på free transfer till Inter och Föderna gick på free transfer till QPR och efter lämnade de sig då bland annat Chris Maling men också värvades in Marcus Rocha och Daily Blind
4: <laughs> och det är, ändå skönt att du, det är ändå skönt att du kör uttalet Daily Blind. <laughs> blind. blind.
3: <laughs> ja, all respekt där, men alltså ja, vi, vi var ju inne nu redan på United, det har ju gått rätt käpp neråt, men jag tycker det, det är också en nedgradering utan dess lika
4: Det är en rejäl jäkla nedgradering. Virpana Rojo och blind får man ändå säga fått någon revival i karriären mm. nu med, med Girona och så där men nej, de går ju från 2-5 plus mitt backar till 2-3 plus mitt backar. Mm. Men jag tycker nog ändå, måste jag säga att det är Luis Suarez mot Ricky Lambert och Mario Balotelli. Är, det är en större nedgradering. Ja,
3: uh-huh. jag kanske får tänka om här i efterhand när jag väl har presenterat min lista full- fullständigt.
4: Ja, men lite för att Suarez var ju peak mm. där och då liksom i karriären typ eller liksom på väg upp. Medan som du sa själv, vittroförarna var ändå lite, de var lite over the hill. Liksom. Det var kanske dags att släppa dem, men man hade behövt titta bättre än och det
3: <laughs> ja, Vem hittar vi på den andra plats då?
4: Jag stannar kvar i, tränar, på tränarbänken. För säsongen 2009-2010 vann ju Inter-trippen. Serie A, Coppa Italia och Champions League. Och ja, det var ju José Mourinhos förtjänst då förstås. Sen lämnade han ju... Året därpå konon tvåa i liga, nådde kvartsfinalen i Champions League och vann Coppa Italia. Det är ändå respektabelt, men det är ändå inte trippen som Mourinho vann. Skillnaden, Mourinho var ju inte kvar längre som tränare. Istället hade Rafa Benitez utsätts till hans ersättare. Men det var ju faktiskt inte Rafa som ändå låg bakom de där hyfsat respektabla placeringarna med två i Liga, kvartsfinal i Champions League och Coppa Italia-vinsten. För Rafa fick ju sparken i december när inte låg 13 poäng bakom serieledande RK-rivalen AC Milan. Och då undrar man ju så här. Alltså det är ju inte en lika stor grej som att er- ersätta Sir Alex som Nej. varit 27 år. Inte lika omöjligt uppdrag. Men... Jag förstår att det är svårt att man ska ersätta någon som, som har tagit trippen. Man kan ju i förhållande till det typ bara misslyckas. Men Rafa är ju i princip samma trupp som Mourinho hade haft. Hur kan du då få sparken i december och ligga 13 poäng efter Milan? Så klar nedgradering i min bok.
3: Bra. Den där, den där, var, den där var fin tycker jag. För att det är ingen självklart som man kan plocka ner från himlen bara så sådär. Som du är inne på. Han hade ju förutsättningar för att åtminstone hålla sig kvar på sin post och utmana om eh, ligatiteln. För trippen vinner man ju inte två år i rad. om man inte är Nej, det
4: gör, det gör man ju inte. Nej. Och det begär jag inte heller. Men det där manskapet... Ah, nej, det, man ska inte få sparken mer Så är det. Mm,
3: nej, riktigt bra. Uh, väldigt bra tycker jag.
4: Nu är inne på din andra plats Kevin.
3: Ja, min andra plats uh, går vi till uh, England och Spanien för att Chelsea, de sålde ju målvakt vid namn Cotoa, uh, till Real Madrid och köpte in då då världen styras småvakt i Kepa. och som vi alla vet är faktiskt Kepa och Kotoa förenade tillsammans i, i, i talande stund i Real just nu. Men i, i Chelsea-tröjan blev det ju aldrig riktigt som man kanske hade hoppats på för Kipas del. Och den här är på andra plats på grund av just den här prislappen. Vad Kotoa betyder egentligen för Chelsea där och då. Och vad Kepa egentligen åstadkom i Chelsea-tröjan. Vissa kanske tänker, ja ah, men... Han vände i alla fall Champions lig med, med, med Chelsea. Det var inte han som stod. Det var ju Mendy som stod då. Ja,
4: ja, så, det,
3: så det är på något sätt tycker jag att väldigt taskigt kanske med Kepa, mot Kepa, så sätt, för att Hade han inte haft den här prislappen och ersatt Kort då hade man kanske sagt att ja, det är helt okej. Okay insatser. Eh, både höga och låga. Men med hela den här paketeringen och alltihopa och sen skeppas iväg och ja, man försöker bli av med honom istället, eh, är det ju verkligen dyster nedgradering på alla sätt och vis.
4: Jag ska vara villig att erkänna att jag är väldigt nära att ha mer än här själv på min topp 5-lista. Mm. Den ligger liksom och skalpar på sjätte, sjunde plats där någonstans. Så en rejäl bubblare eh, och eh, KEPA är ju liksom så här. Skulle man göra en topp 5-lista på spelare som har fått ut minst av i förhållande till sin prislapp så landar han väl där någonstans. Bra uh, lista. Ja, ja, Och sen tvärt göra. emot
3: vad man har fått mest av. Och då vinner ja. ju Chopper Moting för han har gått på free transfer i hela sin karriär.
4: <laughs> ja, han har inte varit jättebra heller kanske. Men, uh, men visst. Nej, men det borde vi göra någon gång i bägge de listorna. Uh, så ja, den där kan jag skriva under på. Bubblar för mig.
3: Mm. Nu är vi. Grande nummer uno.
4: Ja, men här har jag fuskat, Kevin. Va? Ja, det är nämligen så att jag kunde inte hålla mig till 2000-talet. Jag behövde klämma in någon från 1999. Jag tänkte att det ändå var okej okay när, när det var ett års skillnad. Ja, det är... Men jag kände att för, liksom för vår generation, nu är jag lite äldre än vad du är, men det här är liksom kanske, eller enligt mig, den största nedgraderingen jag sett. Och min generation har sett det, i alla fall. Det, det, den här är ofattbar. Och vi ska till Manchester United igen då. Så förlåt kära <skratt> lyssnare och förlåt Kevin för att jag fuskar. Men det här måste bara nämnas. Okay, så är det. Ja,
3: du hittade ett kryphål här helt enkelt.
4: Mm. Ja, jag grävde ett kryphål själv. <skratt> <skratt> um, det var i alla fall en chock. När världens bästa målvakt 1998, han utsågs till det. Och världens näst bästa målvakt 1999. Ja, han hamnade där i rankingen. Som förde Manchester United i trippen samma år, 99 alltså, aviserade att han skulle lämna röda jävlarna från Manchester, Manchester United. Jag var mentalt trött, sa Peter Schmeichel och har berättat i efterhand, som anledning till att han lämnade eh, United efter den historiska trippen. United var uppenbarligen inte dugg förberedda på det här och togs på sängen när de då tvingades jaga ersättare i form av, och kan man få en trumvirvel igen Kevin? 27-årige Mark Bosnitch från Aston Villa och 29-årige Massimo Taibi från Venezia. Båda målvakterna kom gratis för Viso, samtidigt som Schmeichel gick till Sporting. Bosnitch, han var ju faktiskt australisk landslagsman och var visserligen ett respekterat namn i Premier League efter nästan 200 matcher för Aston Villa. Men har i efterhand beskrivits av Salah som den mest oprofessionella spelaren jag någonsin har tränat. Och han hamnade ju i en kokainskandal och liksom stängde sig av och hela den här var liksom. Så var ju väldigt jobbigt. Samtidigt som Massimo Taibi var ju trogen sitt namn och stod för Premier League-historiens mest klassiska tabbe. Redan fyra matcher in i sin United-karriär. Sjukt nog, trots att de roterade på de här två jävla målaktarna för ingen var ju bra. Och den tidigare reservmålvaktaren Raymond van Go, för han var inte heller bra. Alltså alla stod i matcher för United den här säsongen. Så vann de ändå ligan. Och det säger någonting om Sir Alex storhet och vilken klubb United var där och då. Men alltså, tre svajiga, dassiga, fattade pissemålvakter, ursäkta franskan, i United. Alltså, ingen av dem hade tagit i det skicket de var där då, en plats i en annan Premier League-klubb Boston hade gjort det tidigare i karriären men inte här och ändå vinner ligan så kudos till Manchester United men den här nedgraderingen skötte ni på ett jävligt dåligt vis, från världens bästa målvakt till de här två soporna
3: <laughs> ja, du, du har böjt på reglerna med all rätt, det här var ju bara tvunget att nämnas i det här sammanhanget tycker jag Uh, jäklar, det påminner lite om när Oliver Krandl har på hyllan Och Michael Rensik tillsammans med inköpta Hans-Jörg Bot Skulle ersätta <laughs> den gamla titanen
4: Ja, den är också bra faktiskt, den är riktigt bra I ett Bayern München så började spela med Christian Lell och Andreas Ottel mm,
3: Ja, de där mörka åren för Bayerns del 08 och 09 När och de svävade fram på plan Nej, men vi ska inte fastna där Schmeichel, jäklar um, totalt flugit förbi. Kanske på grund av att det var 99 som sagt.
4: Nej, det var ju utanför ramarna som sagt.
3: Förlåt. Nej, men jag tycker helt rätt. Helt rätt. Men, återigen, det känns nästan som att det är en hyllningsavsnitt Till Sir Alex Men återigen jäklar Att Sir Alex ah, löser ja.
4: Ah, allt. ah, ah, ah. Alltså typ såhär Bosnich Jag tror att Taibi spelar typ så här fyra matcher Och fan det go, typ tio Och Bosnich typ 22 eller 23 något sånt där. Så det, det är sjukt att de får ihop den då Med, med de där tre soporna men det, ah, ja, det, det, var det. det är nästan
3: som, som du är inne på hela tiden Att vi, vi skulle ösa in mål i Skulle vi vinna Premier League Om vi hade haft Sir Alex som tränare?
4: Sir Alex hade nog vunnit Premier League trots att han hade oftast haft oss som tre spelare. Du får nog vända på det så. Okej, okay.
3: här låter det mer, mer sunt och realistiskt. Mm. Jag lämnar den brittiska ön och vänder mig till, eller ja, indirekt lämnar jag inte den ön, men jag vänder mig till Madrid för att sommaren 2003, du har ju nämnt hans namn, lämnade Claude Mackelele Real Madrid och gick till Chelsea. In kommer istället David Beckham som får agera lite där i centrala mittfältet och lite ute då och då, beroende på vart han får spela. De tar heller inte in någon annan ersättare i sig. Säsongen därefter lämnar också Cambiasso och man tar in Gravesen. Så att, att, att ersätta som du redan har nämnt tidigare, världens bästa defensiv mittfältare för då en ja, icke-defensiv mittfältare i David Beckham på det sättet, den spelstilen och sen en, en gravesen som har gjort sig ett namn där nere i Madrid kanske på ett mindre smickrande sätt tycker jag ändå är välförtjänt att vara med på den här topplistan.
4: Nej, det är ju... Alltså, det blir lite orättvist mot David Beckham för han var ja. ju faktiskt bra i Real Madrid. Det var bara liksom hela deras satsning fokuserade ju för mycket på honom och istället för ett lagbygge och så. Så det blev ju fel men det kanske inte var hans fel. Men framförallt att man inte hittar en vettig grej. Så du, de värvar ju skit skiter ju i roll. roll mm. äh, Vi kan spela fotboll utan att det får sig mittfältare. Ja, hur bra gick det? Så det är ju liksom, nedgraderingarna är ju Mackelele till ingenting. Exakt. Ja, det, det, ja, när man säger det så världens bästa defensive-mittfältar genom tiderna kanske, till ingenting. Ja, det är nog den största nedgraderingen någonsin. Kevin, du har fan vunnit idag. Etta, Mackelele till ingenting. Två, Suarez till Balotelli och Ricky Lambert. Bra jobbat. Yes! Änkligen.
3: Jag har en skön bubblare. Mario Gomes från Stuttgart till Bayern och inkommer Pavel Prog...
4: Gräbniak, eh, full of legend
3: Exakt, Gomes som hade gjort 24 ligamål Och skjutit Stuttgart till en tredje plats I Bundesliga säsongen 08-09 Och Pavel kom in då Från Zenit, eh, gör första säsong Sex mål, andra säsong åtta mål Och sen ett mål, eh, det är också en nedgradering.
4: Det är en nedgradering. Jag har, min närmaste bubblare Det var när Liverpool tappade Xavi Alonso 2012, mm. 12, nej 10 ja. kanske ja, där någonstans Och ersatte med Alberto Aquilani oh.
3: Ja den var bra Aquilani gillar man ju dock, tycker jag
4: Ja, han var ju fantastisk mm. i mitt Fjörentina sen när han kom dit, men i Liverpool var han en dunderflock mm.
3: Ja, klar. Den här listan var rolig att göra tycker jag mm.
4: Nej men det var den, absolut, det är alltid kul när andra har gått dåligt <laughs>
3: Det <laughs> bitterheten här. Ja, nej, ja. det var. Ja, vad kan vi inte dra för slutsatser? Så Alex var övermäktig,
4: enkelt sagt. Ja, verkligen. Det kan vi nog landa i faktiskt. Mm.
3: Och ni lyssnare skicka gärna in era negaderingar. Alltid roligt att få in lite annan input och återigen stort tack för att ni lyssnar och fortsätt gärna premiera och sprid ordet kring den här galna topplistepodden eller hur Leo?
4: Mm. Sprid ordet och äh, betygsätt oss och säg att ja, gör som Kevin säger bara. Ta hand om er, avslida till Hej, hej!